0: Dobroveče i dobrodošli u emisiju koja neguje veze, matice i rasejanja. U narednih 40 minuta sa nama će biti Stevana Novaković koji je došao u rodni Novi Sad iz Amerike. Njega je talent za balet odveo na drugi kontinent gde je bio i tamošnji ambasador kulture. Čućemo njegovu životnu priču. Sa nama će večeras biti i kolege iz emisije Večeras zajedno Radio Beograda 1 sa svojim zapisom iz naše redovne razmene priloga o dijaspori, a i kolege iz srpske redakcije Makedonskog radija zabeležile su gostovanje naših umetnika u Skoplju, pa ćemo čuti i tu priču. Sa vama su za tonskim pultom Agneš Ćurčija, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Džaci prosvjetine škole srpskog jezika u Austriji, posebno iz Graca i Beča, obilazili su glavne gradove matice Beograd i Banja Luku, gde su se družili sa svojim vršnjacima, a simbolično i povezali tri grada, Beč, Beograd i Banja Luku. Za decu je bio organizovan bogat vaspitno obrazovni program. Tokom obilazka Banja Luke, održavao se i dečiji sabor u Beogradu, koji je okupio mališane našeg porekla iz mnogih evropskih država i priredio im edukativni i kulturno-umetnosti pedički program. Prosjetine škole srpskog jezika u Austriji ove godine proslavljaju 10 godina postojanja i trenutno broje oko 1000 đaka u više od 30 škola u svim austrijskim pokrajinama. Srpsko društvo RAS i Zosla u Norveškoj poziva na svoj godišnji peti po redu koncert pod nazivom Portret tradicije koji će se održati u prostorijama Bayerum Kulturhausa sutra 17. juna u 17. časova. Posetioce kako su naveli organizatori očekuje nezaboravno folklorno veče. Koncert je dodaju namenjeni onima koji žele da upoznaju i neguju srpsku tradiciju i kulturu. Javlja portal,
3: Emisija Naši u svetu.
0: U Americi se nalazi veliki broj sunarodnika koji su emigrirali iz ekonomskih razloga. Mnogi su otišli na školovanje, na tamošnje univerzitete i potom sa diplomom pronašli posao koji ih je i zadržao u Americi. Ima i onih sunarodnika koje je Talenat preporučio u svetu. Tamo ih je ustoličio i dodatno proslavio. Sa jednim takvim sunarodnikom razgovaram u emisiji Naši u svetu. Sa nama je Stevan Ovaković, novoseđanin koji dugo živi u Americi. Stevane, dobrodošli u Rodni Novi Sad, dobrodošli u RTV.
1: Puno hvala.
0: Nekada gimnastičar, folkloraš, potom i baletan u Novom Sadu, upravo vas je talenat za balet odveo na drugi kontinent, no prisjetimo se prvo kako ste uopšte ušli u taj svet umetnosti u svojoj 17 godini ovde u Novom
1: Sadu. Ta to je interesantna priča. Ja daozem isporica koja je bila jako fizički aktivna. Um, moj mama i tata A pokojni otac su bili gimnastičari ovde u bivšoj Jugoslavi i tate bio trener gimnastike u bivšem Partizanu, koji se sad zove kao Sokolotsko društvo. I tako da sam i od malih nogura počeo sa gimnastikom, naravno, i onda sam nastavio a, kao sa, sa šest i po godina već sam bio solist u kudu, kudu Svetozar Marković. I onda nakon toga sam počeo da onako sam po sebi a, igram i... i, i ko istražujem neke pokretne ovaj, veštine i tako sam jednog dana bio pronađen od strane baletske škole ovde u Novom Sadu.
0: A kako se dogodila Amerika? Tamo ste dobili stipendiju, ako se ne varam, i od tada je ta Amerika kojom ste, kako ste rekli, bili opčinjeni kao dete,
1: postala vaša životna destinacija, evo, 30 godina. Da, to je isto interesantna priča. Ja sam od malih nogu uvijek imao neku potrebu da istražujem... Uh, druge svetove, druge kulture, tako da sam ja od malih nogu uvek maštao tome da odim u Ameriku i da isprobam taj sistem, a pogotovo ovaj sistem a, edukacije i umetnosti i tako da sam ja sa samo negde 17-17 godina 1992. A, sam otešao za Ameriku.
0: No, pre nego što malo porazgovaramo o tome kako ste napredovali u Americi i čime ste se sve bavili, a puno je zanimanja koje ćemo pomenuti tokom ovog razgovora, da se prisetimo samo kod koga ste bili ovde u baletskoj školi i za koje vreme ste tu baletsku školu završili. Jako je zanimljiv taj period koji ste provjeli u baletskoj školi.
1: Da, ja sam bio u klasi tada bivše direktorice Vere Fele i ja sam jedan od tih redkih slučaje koje je završio četiri na osnovne baletske škole za jedno 8-9 meseci, nakon čega sam bio stavljen u klasu profesorice Vere Fele i pohađao sam srednjo-baletsku školu u Novom Sadu tih tri godina.
0: U to vreme je bilo lakše otići u inostranstvo na rad školovanje, ali ste tamo ipak beli stranac kada ste otišli pre 30 godina međutim u jednom intervjuu koji smo imali u ovoj emisiji ranije rekli ste da se u Americi osećate kao kod kuće šta je doprinelo da se tako osećate
1: tamo pa mislim da bečko društvo tako društvo koje je tradicionalno uvek bilo otvoreno ka imigrantima a, i ono što, mi, što me uvek privlačilo američije da a, Ta, to društvo te uvek prihvati od početka. Recimo, ja sam imao prilike da odam u, u to vreme u Nemačku i u Francusku i moji a, baba i deda sa tatine stranje stvari živaju u Nemačku i francuskoj celog cijelog života. I nekog ja sam svoj osjećao da u umeričkom društvu nikad neću biti gledan kao neki gastajbajter, nego da ako se dokažem svojim znanjem i profesijom da ću postati deo tog društva. Tako da ja nikad se nisam osjećao u Merici, barem, kao da sam neka druga treća klasa drž nego sam se uvijek osjećao baš bukvalno ono kao kod kuće.
0: Da li možemo ukratko da kažemo da se vama onaj često pominjani u javnosti američki san zapravo i ostvario?
1: Pa mislim da bih rekao da, definitivno.
0: U Americi ste se doškolovali da biste mogli kasnije da predajete na tamošnjem univerzitetu. U kojoj ste obrazovnoj ustanovi radili i kako vas je taj rad na sebi menjao kroz vreme tokom ove tri decenije?
1: Da, ja sam u stvari otešao u Ameriku a, a, i pohađao sam jedan čuveni institut u Americi, konzervatorijum, i nakon tri dana pohađana tog konzervatorijuma, meni su ponudili a, potpunu stipendiju na jednom univerzitetu, University of Utah, a, koji je znače bio jedan od najboljih univerziteta za, za program baleta. I nakon kad su mi to ponudili tu a, Uh, ja sam odlučio da pohađam taj univerzitet, tako sam tamo završio četiri godine, a uh, nakon toga sam završio mastere i počeo doktorat na um, um, California State University Long Beach, gde sam završio master u pedagogiji. Sarađivali ste sa mnogo čuvenih koreografa
0: u svetu, takođe ste nastupali na mnogim svetskim pozornicama kao baletan Koje biste ličnosti i destinacije i svoje baletske karijere izdvojili? Onako ukratko, da, ko ukratko. je to moguće?
1: Um, rekao bih, kad sam radio turneze jednog čuvenog koreografa, Elve Nikolaj, putovali smo dosta po Francuskoj, Italiji i Španiji i u seću mi ostaje, a, ostaju mi te predstave iz Pariza u kojoj smo imali nešto kao pet 16 Poklonili smo se 15-16 puta samo za jednu predstavu. Znači, na bis to... ste da, nastupali, da, da. tako reći. Od
0: 2015. godine ste radili, kako ste to pominjali, u jednom intervju sa veterinarima u Americi, pomažući im da se izbore sa nagomilanim stresom na poslu. Kako ste uopšte stekli kvalifikacije za rad na tom polju? Verujem da vas je univerzalni talenat za rad sa ljudima spojio sa tim drugim ljudima.
1: Da, definno se slažem sa vama što se toga tiče. Pa je to je recimo primer gde Amerika je stvarno izuzetna zemlja da ako imate neke talente i želje možete da ostvorite nešto novo. Ja sam inače budista i radim jogu privatno kao spiritualnu i fizičku praktiku. Tako da oni su u stvari prišli mene, državna organizacija za veterinari i rekli su mi da imaju najveći problem a, u, u tome što od svih profesionalnih a, stvari koje rade, oni imaju najveći procenat samobistva u svojoj struci i onda su mi prišli da videli šta bi mogli da uradimo da im pomogne oko toga. I tako su me pozvali ja sam probao nekako tri i po godine istraživajući i radeći sa veterinarima, pomagujući im kako da rade na svojim umu, stresni, kako da rade a, sa nervozom na poslu i tako tim nekim stvarima koje su uticale na negativan a, neki radni, neke negativne radne uslove za njih. Što se tiče vašeg angažmana u Americi, govorili smo
0: o tome da ste bili baletan u Americi, dakle na onim umetničkim daskama. Potom ste balet kao profesor i predavali na tamošnjem univerzitetu. Onda dolazimo do joge koju pominjete, pa mi sada nije jasno kako ste se obreli u, u tom sad Poslu. jeste li za jogu morali da pohađate takođe neke škole u Americi?
1: Da. Um, um, mnogi biletani igrači uh, uh, rade jogu kao recimo uh, da komplementuju trening koji radimo uh, u, u toku baletskog uh, života. Tako da se ja počeo da radim jogu i na kraju sam završio s time što sam dobio kvalifikacije uh, preko internacional, Internacionalnoj federacije za jogu. Ja sam inače ovaj, kvalifiku da predajem osam stilova joge I onda me tako to neko, nekako odvelo u svet meditacije, a, tehnike svesnosti i tih stvari koje se radio sa veterinarima.
0: Da li to znači da ste onda prestali praktično da budete profesor za balet?
1: Ne, čak naprte, evo ja sam završio još jednu godinu predavanja a, na univerzitetu u Utah, a gde sam predavao puno radno vreme.
0: <laughs> Vi ste, Stevane, nakon više od tri decenije u Americi danas uspešni preduzetnik, imate i sobstvenu kompaniju za rad sa ljudima, bavili ste se i prodajom nekretnina, ali ste bili i kulturni ambasador američkog state departmenta. No, o tome ćemo u nastavku emisije nakon kraće pauze.
4: them friends you're not my lover more like a brother i know you since we were like 10 yeah don't mess it up talking that shit only gonna push me away that's it when you say you love me that made me crazy here we go again don't go look Don't go low
3: Naši u, svetu.
0: u emisiji Naši u svetu nastavljam razgovor sa sunarodnikom Stevanom Novakovićem, koji je iz Amerike, gde živi duže od 30 godina, došao u radioteleviziju Vojvodine da podeli svoju životnu i profesionalnu biografiju sa našim slušavcima. Pominjali smo da ste se bavili baletom i u Srbiji i u Americi. Radili ste kao profesor na Američkom univerzitetu za balet, potom ste se angažovali i kao instruktor joge. Ima još talenta u vama, zaključujem, jer ste svoje znanje srpskog iskoristili i da budete prevodilac izbeglicama koje su došle u Ameriku sa ovih naših balkanskih prostora. Možemo li nešto iz tim uveze da čujemo kako je iskustvo na tom polju?
1: Da, naravno. a Ja sam u to vreme pohađao fakultet u Salt Lake City u državi Utah I to je bilo negde oko 90. i druge, 93. u toku rata u bivšoj Jugoslaviji. I u igrom slučaja, naravno, mi smo imali dosta izbjeglica u toj državi. I ja sam volontirao da pomažem kao prevodioc familijama koje su dolazile tamo. Mnogi su bili iz Bosne, tako da sam želao da pomognu što je moguće više tim familijama i, i, um, i porodicom da se integruju u, u jedan stravično novi sistem u koji su došli.
0: Dakle, bili ste tamo pri imigracijonoj službi, ako mogu da zaključim, kako vam se čini američko društvo u tom smislu? Kažete da prihvataju e, narod iz celog sveta, e, da im nije bitno poreklo nacija i tako dalje, ali u tom trenutku kada dolazi do velikog priliva imigranata u Ameriku, kako se ona ponese prema tim ljudima?
1: Pa da vam kažem nešto... Mislim, koji je vaš utisak prosto? Da, moj utisak je do sada bio jako poznan. Znam da sada u Americi a, trenutno imamo veliki problema što se tiče Teksasa i, i, i te granice a, sa Meksikom, ali generalno a, u Americi ćete vidjeti da svake godine negde oko, ne znam, deset hiljada političkih azila i državljanstva se daju a, stranim državljanima, a, u imigrantima u stvari. Tako da mislim da je Amerika uvijek bila pozitivna što toga tiče. Moje iskustvo je bilo da čak i sa tim imigrantima u toku rata, oni su se stvarno integrovali jako dobro u to društvo. Ima mnogo puno prijatelja koji, koji su došli sa roditeljima, braćom i sestrom i mogu da kažem da, da lepo žive, da se osjeća kao deo tog društva i naravno postoji dosta druženja sa našim ljudima u, u inostranstvu, tako da imaju i taj dodatan efekt koji im pomaže da se integruju u Ameriku.
0: Verujem da je Amerika od njih očekivala da naravno nauče engleski jezik bez obzira iz kog kraja sveta dolaze, a da li su svi ljudi koji su dolazili iz različiti krajeva sveta mogli da zadrže svoju kulturu i tradiciju? na tim prostorima. Kako američko društvo gleda na to, pitom to je zbog naših ljudi koji tamo odlaze, do duše čujem pozitivna iskustva. Kako je vaše iskustvo i vaše zapažanje u tom smislu, jer ste pratili i ljude iz drugih delova sveta, kako se integrišu, jer ste i sami rekli da ste radili kao prevodilac. Da.
1: Pa da vam kažem, u Americi nema nacionalna neka religija, recimo, ili crkva, koja je dominantna. Znači, imate katoličku crkvu, imate pravoslavnu crkvu, čak napratim u zadnje vremenima jako puno srpskih pravoslavnih crkava po celoj Americi a im sada vidimo mnoge ono Serbian Fest srpski festivale i mnogo ljudi po celoj Americi u stvari ide iz jedne države da u drugu tako da mislim da nije teško da se zadrži ta neka lična kultura koju mi donesemo sa sobom u bilo kojoj zemlji pogotovo u Ameriku a što se tiče religije naravno znate da Amerika jako velika po tom pitanju da ta sloboda izražaja i religije je nešto što To mora da se ceni. Tako da ja mislim da naši ljudi a, im su, imaju, imaju, kako da kažem, imaju slobodu da nastave ako su pravoslavci ili katolici a, a, ili muslimani a, da mogu da praktikuju te duhovne a, religije kako oni žele u toj zemlji.
0: Kada dođete kao ovom prilikom u matičnu zemlju na kraći odmor, kada stupite u kontakt sa ljudima koji vas poznaju ili sa ljudima sa kojima do sada možda niste bili u kontaktu, pa kada kažete da ste praktično uspeli u Americi, kakve su njihove reakcije,
1: a opet kako je vaše zapažanje s tim u vezi? Pa da budem, mislim kad dođem ovde, pokušavam da se uklopim u ovo društvo. Obječno dođe da postavim svoju porodicu i prijatelji i školske drugari i drugarice. Tako da pokušavam da budem uvek skroman u svom životu. Nikada nestaljam neki svoj rezime ili CV ispred sebe. Ali imam uvek potrebu da nešto vratim nazad u ovom društvu. Tako da svaki bo kad dođem, ja odem uvek prvo u baletsku školu. Evo sad sam baš bio tamo i pohađao sam završni ispit u baletskoj školi, u savremenom smeru i klasičnom smeru, tako da uvijek odem na časove, pozvan sam da im pomognem i da im dam neke tako, eto, pedagoške feedback koje bi mogli da, da primenjuju u toku školske godine. Tako da običe se time zanimam i naravno predajem časove joge kad je to potrebno, tako da volim jednom se dođe ovde na godišnji i da nešto podelim sa svojim narodom ovde.
0: Da li zatičete iste nastavnike i profesore u školi u kojoj ste nekada i sami bili, imali ih ili su uglavnom u penziji? Da, pa ja znam dosta
1: ljudi u baletskoj školi, evo, čak i juče ovde u Sadu, da, ovde da u Novom Sadu. Da, u Novom Sadu. tako da čak juče ja sam video svoju učitajicu Veru Fele, <laughs> koja je baš anu godinama i video sam nju i, i mnogi mnoge iz moje baletska ona mojih baletskih dana. Ima novih pedagoga koji su mladi, ali većinom znam sve ljude koji su i dalju baletske škole.
0: Dolazimo do onog jednog takođe atraktivnog dela vaše radne biografije. Pominjali smo ranije tokom razgovora da ste radili i kao američki ambasador za kulturu ispred State Department Kako je došlo do tog angažmana, verujem da se i tada za vas u svetu otvaraju nova vrata.
1: Pa da, ja sam celog života verovao u, u, u tu neku moć of networking, znači uh, u tu neku moć za stalno u kontaktu sa ljudima uh, profesionalno, društveno, privatno. Tako da ovo je o, ovo je predivan, ovo predivan iskustvo došlo iz onako igrom slučaja. Ja sam tada radio igrao profesionalno u New Yorku i jedan od mojih prijatelja koji je bio čuven igrač me u stvari uh, mi je dao kao preporuku u State Departmentu tako da sam ja Ja, nisam ni gledao za taj posao, se nekako desalo da me neko preporučio i onda se počela mi s jednom kompanijom i na kraju sam završio tako što sam radio za State Department nekada oko 8 punih godina. Tako da, eto, to je recimo primjer gde ako radite pozitivno i dobro sa ljudima u, u svom području rada, um, um, mnoge stvari i mnoga vrata vam se otvore.
3: Emisija Naši u svetu.
0: Ako ste radili u američkom State Departmentu 8 godina, onda to svakako znači da su oni proverili vašu i privatnu i profesionalnu biografiju koju ste, verujem, opravdali. Na kojim ste sve zadacima bili i šta je ono atraktivno ili najatraktivnije što biste iz toga angažmana izdvojili? Put u koju zemlju? Koja misija? Koji kontakt?
1: Da, ja mislim da je to jako dobro pitanje sad, posebno sada u ovim danima kada recimo se soočavamo sa nekim teškim globalizmom koji ima tu crto eto, nekog antihumanizma, tako da mislim da sada mnogo više nego ikada pre važno da imamo te neke internacionalne programe u kojima jednostavno pokušavamo da sarađujemo sa drugim zemljama bez nekih granica, nekih političkih teškoća i mislim da je kultura to nešto što svi delimo znači svaka država svako, svako društvo ima neku svoju kulturu i mislim da je sada potreb da se razumemo da te kulture pokazuju nam našu humanističku stranu dok sam ja bio radio sa recimo kraljevima i iz Jordana i Kambodije i svega toga. Koliko god je to bilo onako fantastično za mene. Moji omiljeni trenuci su bili kad sam radio sa ljudima o, iz, iz tih gradova a koji su bili eto, a, jednog jako lepog poni, da budem iskrenog duha i koji su bili jednostavno spremni i otvoren da da probaju nešto novo što možda njihovo društvo vam nije imalo šansu da im da do tada.
0: A kako vam se čini i koji je vaš utisak. Da li vam se američko društvo odušilo za taj angažman tokom osam godina rada za njihovo ministarstvo inostranih poslova, koje je poznato svuda u svetu, kada se kaže američki state department, da. to svima nešto znači. To je prosto autoritet i organizacija koja nikog ne ostavlja ravnodušnim tak. kada se kaže da neko ispred te institucije dolazi u neku stranu zemlju.
1: Definitiv mi je dalo šansu da imam tu neku odskočnu dasku kojem je dala autoritet, kao što ste rekli, a ne samo na papiru, nego i sa društvom i sa, u društvu i u, na, u nekim a, društvenim a, vezama koje su jako važne da bi mogao da nastaviš da budeš profesionalna osoba u Americi. Tako da a, mislim da što se toga tiče a, i, a, moja filozofija, života filozofije, da sve one što mi se da a, duplo vratim nekom drugom pogotovo nekom drugom društvu.
0: Da li je to nešto što ste poneli iz kuće, iz matične zemlje ili je to osjećaj koje ste stekli u Americi? Šta mislite o tome?
1: Lepo je to čuti. Da, hvala. Pa ja mislim da svaka osoba koja postane migrant u nekoj druge državi, naravno sa sobom donese jednu specifičnu kulturu. Ja mislim da je naš narod po prirodi jako velikodušan, što je kažem top, tople krvi i mislim da to je neka pozitivna crta što se tiče naše kulture, koja je meni definitivno pomogla inostranstvu. Ali mislim da da, to dolazi iz doma i mislim da je jako važno za, za roditelju u ovoj i da jednostavno rade sa svojim decom i da im daju tu podršku i da im daju to neko svetsko iskustvo što se tiče razmišljanja i drugih stvari, tako da, da ne levo dolazila evo, recimo, u neke situacije koje se sad dešavaju, nažalost, u Srbiji, gde eh, mlade ljudi eto, ovaj donose neke odluke koje su stvarno eh, dramatične i koje imaju negativne utjece na decu u ovoj zemlji.
0: Znate da je mnogo naših školovanih ljudi otišlo u svet, eto poput vas. Sa mnogima ste bili u kontaktu kroz svoj životni put i karijeru. Jeste li razmenili razmišljanja sa njima o tome šta se umeđu vremenu menja u Srbiji u odnosu na period od pre 30 godina kada ste vi otišli i imali ideje o povratku u zemlju,
1: porekla? Sa godinama naše ljudi, se sa da kako govorim da provedemo u nekom inostranstvu što smo stari želimo imamo tu neku potrebu da se vratimo a, ka svojoj izvornoj kulturi tako da eto za mene u ovim godinama evo juče sam napunio 49 godina a što sam stari imam tu potrebu a, da se vratim i da budem sa svojom porodicom ali u istu ruku na koncu ovih godina života i radu u a za mnoge ljude koji to žele dure da malo teško je ovdje nima sistema koji možda može da nam a, da se uklopimo u ovo društvo. a Ja recimo sam član i pratim a, 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 sve što se dešava sa, a, sa našim ljudima u inostranstvu. Deo sam diaspore, naravno. I mislim da ima jedna jako dobra organizacija, zove se Tačka povratka, koja Tako stvarno je. pokušava da, da pomode ljudima koji žele da se vrati. Tako da mislim ovo što se menja je ta potreba da se vraćamo, ali bih želao da vidi malo više promenu što se tiče ovog društva ovdje, da, da nam povrati pomogu da se uklopimo i da imamo tu slobodu da damo nešto ove zemlje nazad, a, a da ne budemo ocenjivani kao da recimo želimo da ugrožimo poslove ili potencijale drugih ljudi ovde već koji žive rade.
0: Ovde ste u Novom Sadu. Šta ste stigli da obavite? Šta je ono što vas preokupira dok ste na odmoru i da li se čovek vaše bogate radne biografije i talenta
1: uopšte odmara? Pa... Do sada bi rekao ne, <laughs> ali uh, u zadnje vreme, evo, evo recimo sada, um, uh, na to imamo tu neku nostalgiju za našim ljudima, za našom kuhinju, za našom hranom, tako da evo dao sam sebi dozvolu ovog puta da jednostavno uživam dok sam ovde, ali ja imam uh, vikenicu i zemlju u Banuštaru, tako da čim imam tih nekih par sati ili danak da nijemam ništa da radim, ja volim da odem i da obrađujem svoju zemlju i vikenicu i da budem zauzet, tako da uh, ja sam koja jednostavno ne može da ne, da ne rade ništa. Ali kada imamte te neke momente, obično ih provedem sa prijateljima i škola i bivše baletske škole, sa porodicom, sa mojim sestrom, majkom i svima onima koji me nedostaju.
0: Rastrzani ste, ako mogu da primetim, između američkog kontinenta <laughs> da. i ovoga evropskog, odnosno između Amerike koja vam je pružila uh, utehu posljednje tri decenije i matične zemlje Srbije. Šta biste volili da bude drugačije kada sledeći put dođete ovde u Srbiju? Šta bi vas možda nagovorilo ili oteralo korak dalje u odluci da se vratite ovde među
1: nas? Pa da budem iskreno, ovo je jako teško pitanje za mene, privakno. Ne morate da odgovorite Pogući. na njega. Ne, nema problema. Ja bih volao da vidim da se vrati taj osmeh ovog naroda. Ja kad se vratim ovde, naravno, saosećam se s ovim narodom i jako bih želao da vidim da ovaj narod konačno može da ima tu staru lakoće duše, da vidim ljude koji mogu da se smeje na ulicama, da mogu da imaju neku slobodu u svom životu i da jednostavno se povreti ta neka nacionalna sredstva, i lakoća duše. A, mislim da, nažalost, a, u ovoj zemlji naši ljudi se bore sa mnogim stvarima a, kojih čine da se možda čak povuku iz, iz društva, ali bi voleo da vidim jednu zajednicu, jednu državu koja... A, će sada da se bori za to da se vrate ti kvaliteti nazad. Znači ti neke porodične kvalitete, kako odgajamo decu, kako imamo pošto, poštovanje prema društvu, kako gledamo na kulturu, kako gledamo na ljude koji nemaju možda isto sa gledanje na neke stvari sa nama, ali možemo da poštojemo to i da nekako iskoristimo to da bi svi zajedno kolektivno došli na neki novi nivo.
0: Sa nama je poštovani slušalci u programu Radio Novog Sada bio Stevan Novaković. Nekada gimnastičar, folkloraš i baletan u rodnom Novom Sadu. Potom, profesor baleta na Američkom univerzitetu, tamošnji predavač za ljudske resurse, ambasador kulture u Američkom State Departmentu, instruktor joge i preduzetnik u sferi nekretnina. Vidim... Nasmejan i čini mi se veoma ostvaren i uspehom ispunjen čovek. Stevane, hvala vam što ste po dolazku iz Amerike odvojili vreme za slušaoce emisije Naši u svetu i došli ovde u RTV.
1: Hvala vama na pozivu i a, bit ću uzbeđen da ponovo uredim ovo za ili, ili dve. <laughs>
0: Želimo vam svako dobro i puno uspeha i u buduće i da ovde dođete kao neko ko će preneti znanje i veštine koje ste stekli u Americi ovom našem društvu i da gostujemo pod nekim sasvim drugačijim okolnostima. Hvala
1: puno i pozdrav su i vašim slušavacima.
3: Granice ne postoje u mislima Brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pruža pomoć za socijalno ugrožene porodnice i zajednice širom Balkana. Donatori su osim iz Matice Srbije i mnogi su narodnici iz Rasejanja. U Beogradu je 13. juna održano donatorsko veče posvećeno izgradnji dve kuće za dve porodice sa Kosovo i Metohije, kao i opremanje proizvodnog pogona u sklopu narodne kuhinje u ukupnoj vrednosti od 100.000 evra. Donatorsko veče biće održano i u Čačku 20. juna. O tome kako Organizacija Srbi za Srbe okuplja humane ljude iz matice i rasejanja govore portparolka Organizacije Marija Morović i predsednik Organizacije Igor Rašula. Sa njima je razgovarala urednica emisije Večeras zajedno Radio Beograda 1, Ružica Zorkić-Radičević.
5: PR Humanitarna organizacija Srbi za Srbe Marija Morović. Komunitarna organizacija Srbije za Srbe postoji od 2005. godine i do sada smo pomogli više od 3.200 porodice sa više od 15.000 dece. Donatorsko večer u Čačku 20. juna. Sa nama je na preskonferenciji bio i Aleksa Avramović koji se našao u ulozi domaćina donatorske večeri u Čačku i od izuzetnog nam je zaista značaja njegova podrška, kao i podrška svih poznatih koji su se uključili. Ana Koki će nastupati u Čačku. Na samoj donatorskoj večeri Aleks je i došao na ideju da se organizuje u njegovom rodnom gradu Čačku. Tako da ne mogu da kažem ništa drugo nego da dođete i da vidite, pošto pripremimo zaista lep i kulturni program, lepo je druženje, većim Tu dolaze firme koje onako da kažem, izdvaju veće već sume novce i veoma sam im zahvali na tome. Samo u prošloj godini putem Donatorske večeri u Beogradu i Novom Sadu prikupili smo 80.000 evra i uspeli da pomognemo uh, četiri porodice. Najčešće se pomoć je ogledao izgradnje ili renoviranju kuće, tako je bilo i prošle godine, tako je ove godine, evo konkretno za Čačak, u pitanju je porodica Bešanski iz Dučalovića kraj Čačka, njima ćemo pomoći tako što ćemo im rekonstruisati kuću i izgraditi bunar, ukoliko bude prikupljeno više od toga koliko je potrebno za njih, sva pomoć je biti usmerena za narodne kuhinje na Kosovo i Metohiji.
1: Donatorstvo kao način podrške u Srbiji jeste prisutno, ali ne toliko kroz donatorske večeri. To je nešto ipak novo za nas. Šta je ono što biste poručili našim slušalcima, koji su naravno svuda u svetu, ali pre svega i ovima u Beogradu i u Srbiji, koji otkrivaju nove mogućnosti kroz donatorske večeri?
6: Pa da, u suštini donatorske večeri su vrlo, da kažem, uobičena stvar kod naših ljudi u dijaspori. I oni se uglavnom okupljaju oko takvih vrsta događaja, pa smo, da kažem, mi preuzeli od njih o, taj neki koncept organizovanja i okupljanja. Tako da, ono što bi poručio svakako vašim slušalcima u Beogradu i Srbiji da dođu, da nas se pridruže, ko nije upoznat sa radom organizacije, da će biti idealan događaj, da će moći da vide e, nešto više u našem radu, moći će da vide ljude koji podržavaju naš rad, ko su naši prijatelji, ko su naši donatori, moći će da uživaju u jednom kulturno-umetičkom programu nekih sati i po vremena, tako da je to, da kažem, jedan idealan način kako možemo neke nove ljude da uključimo oko ovih akcija koje planiramo. Svakako van ovih porodice koje sam nabrao, mi ove godine planiramo da pomognemo oko 250 porodice, do sada smo pomoć isporučali za nekih sto porodica u ovoj godini. Svakako sve donacije koje prikupujemo na svim događima i u Srbiji i regionu i svetu se koriste za prosto sve te akcije za sve te porodice koje planujemo da pomogu. I samo da razbijemo još jedan mit.
1: Donatorstvo nikada ne podrazu, bar ne u vašem slučaju, ne podrazumeva neke enormne sumne. Oni koji možda ne mogu da dođu na donatorsku večeru, a
6: žele da se priključe, da doniraju, kako to mogu da uradaju? Apsolutno, kao što je moja koleginica Marija rekla, danas imamo, imamo i ljudi, imamo i penzionere koji odvajaju po 50-100 dinara od svojih penzija e, da, bi, da bi poslili donaciju. Najjednostavniji način je putem SMS poruke na naš broj 7763, cena jedne poruke je 200 dinara, i oslobođene poreza. Operateri su se odrekli svih svih provizija. Tako da eto to možda, može da bude najjednostavniji način. Mi svakog meseca imamo negde oko 10.000 poruka. Svakako verujemo da bi moglo i više. Svesni smo da ima i iako puno bolesno dece i da se za njihove potrebe najviše prikuplja kroz SMS poruke, pa eto trudimo se da možda ne budemo toliko nametljivi jer svakako i pored ovih naših ajca koje mi sprovedujemo u cilju i interesu nam je da se pomogne što više deci i prosto za sve druge organizacije da ima i da se, da se to donatorstvo u našem narodu podigne na još veći nivo, On je, ono je, mislim, na jednom solimnu uvolju za razliku, na primjer, u period pre deset godina, ali verujem i znam da može da bude još bolje i još više.
0: U Severnoj Makedoniji su održane 51. majske svečanosti koje su okupile umetnike iz regiona. U okviru procesa Otvoreni Balkan između Srbije i Severne Makedonije potpisan je memorandum o saradnji operskih kuća. Jedna od učesnica na operskim večerima na sceni nacionalne opere i baleta u Skoplju bila je i umetnica Marija Jelić koja ima internacionalnu karijeru. Svoje utiske naša operska diva razmenila je sa koleginicom Jelena Malenkovom iz Srpske redakcije Makedonskog radija.
2: Na 51. majskim operskim večerima koje su se organizovale u Skoplju u nacionalnoj operi i baletu, učestvovala je i poznata operska umetnica Marija Jelić iz Srbije. Marija Jelić ima internacionalnu karijeru. Gostovanje u Makedoniji joj puno znači. Učestvovala je na mnogim festivalima u Makedoniji. Jedan od lepih festivala je bio i na Ohridskom letu. Ovo je festival koji ima jako dugu tradiciju i to je zaista za svako poštovanje. Vrlo mi je drago što kod vas u državi u Severnoj Makedoniji postoji ne samo majske operske večeri, već i ohritsko leto sa tako dugim izražajnim tradicijama, gde zaista možete da vidite jako dobre umetnike koji ovde nastupaju godinom. Zaista ja, ovaj, pošto ja sam delom Makedonka, jer mi je majka Makedonka, i, i godinama pratim makedonsku muzičku scenu, i to je zaista za svako poštovanje da ovoliko veliki broj vaših umetnika, istaknutih umetnika nastupa na svetskim scenama i u svetskim pozorištima. Od metropolitana opere, bečke opere, Hamburga, i to je za svako poštovanje. E, to je najbolja promocija države u suštinskom smislu kroz umetnost, zato što nas umetnost spaja i zaista meni je velika čast i privilegija da mogu da nastupim u ovoj operskoj kući koja je takve pevače. Usavršavala sam se na časovima kod e, ljudi u svetu koji se bave operom na visokom, što se kaže, nivou koji pevaju na svetskim scenama i to mi je bilo u stvari najkoristnije iskustvo, jer je tako na neki način krenula sam sebe da gradim, a time je i moje pevanje bilo poboljšano, da kažem, položila audiciju u Narodnom pozorištu u Operskom studiju i krenula da pohađam Operske studije u Narodnom pozorištu u Beogradu i tako su krenule, da kažem, moje prvi koraci na sceni. Eto, sada, da kažem, sa svojih 30 godina imam iza sebe puno nastupov inostranstva od Rusije, Kine, Azerbeidžana, Izraela gde sam pevala boeme na Jerusalimskom opreskom festivalu, zatim Nemačka, Italija, Amerika, moj debi u, u njojškom Carnegie Hallu, Argentina isto... Tako da ovaj, nekako, da kažem sada već sam bila u Sofiji, imala sam koncert sa Sofijskom filharmonijom. Takođe pevala sam u Beogradu sa Placidom Domingom pre dve godine, zatim na Ljubljanskom festivalu u operi Carmen ja sam bila Mikaela, sofranska uloga, Carmen je bila fenomenalna, Elina Garanča. U leto nisam pevala, evo to sam zaboravila, Estoni. Ovaj, teresita u Carnegie Hallu za svakog umetnika predstavlja, da kažem, jednu polu, Posebno iskustvo, posebnu energiju, to je bio moj prvi put da pevam u Americi i to je bilo baš e, mesec dana nakon moj koncerta u Beogradu. Znate šta, ja volim da pevam generalno pesme srpske kompozitora. Josipa Marinkovića, Konjovića, Biničkog i to je zapravo vrlo važno da negujemo našu kulturu i našu tradiciju. Sa druge strane, u italijanskom repertoaru sam se probala u različitim ulogama i da jeste jedna od mojih obiljenih uloga. Ja koje se radujem kad je pevan, poslednji put sam je pevala ove godine u Kajru i zaista uživam svaki put kad sam na sceni i kad sam okružena divnim kolegama.
0: Poštovani služavci, hvala što ste nas pratili i ovog petka. Učinite to i sledećeg od 19.05, za kada pripremamo nove priče iz našeg rasijanja. Dodatne informacije o emisiji potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Prijatno veče!